0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24. Es ist ein Ort, an den niemand möchte. Trotzdem landet vermutlich jeder mal hier. In der Notaufnahme. Vor einem Jahr musste ich selbst dorthin. Über Stunden habe ich zugeschaut, wie Ärzte und Pfleger auf und ablaufen und Patienten irgendwann im Gang parken. Es war offensichtlich, hier gibt es zu viele Kranke und zu wenig Personal. Die geplante Krankenhausreform der Bundesregierung will an der Situation der Notaufnahmen etwas ändern. Doch kann sie das schaffen? Oder macht sie am Ende alles nur noch schlimmer? Diese Fragen stellen sich auch für viele Menschen in Niederbayern, von wo aus ich als BR-Korrespondentin berichte.
1: Notruf aus der Notaufnahme. Ist die Akutbehandlung in den Kliniken noch zu retten? Ein Funkstreifzug von Katharina Heringer.
0: Eine rote Lampe blinkt in der Notaufnahme des Klinikums Deggendorf. Das heißt, ein Hubschrauber ist im Anflug mit einem Patienten, der schwer verletzt sein könnte. Auf dem Monitor von Oberärztin Esther Jirgal poppen Meldungen auf. Informationen, die das Rettungsteam aus dem Heli durchgegeben hat.
2: Sehen wir, der hat einen schädel -Hirntrauma ein blaues Auge, was immer auch bei dem Schädelhirntrauma auf eine Schädelbasisfraktur hindeuten kann. Da war wohl ein kurzer Krampfanfall, der zu diesem Sturz geführt hat. Wach ansprechbar, das heißt, der kommt jetzt nicht intubiert.
0: Pflegerin Lisa Zahn schlüpft in eine gelbrote Warnweste. Sie fährt mit dem Fahrstuhl zum Hubschrauberlandeplatz und wird den Patienten gleich entgegennehmen. Bei mir geht der Puls, eigentlich schau immer in den Tee, wenn der Hubschrauber kommt, ja. Lisa Zahn schiebt die Trage zum Landeplatz, hilft, den Patienten umzuladen und in die Notaufnahme zu rollen. Dort wartet schon ein Team. Ein Unfallchirurg hebt die Beine des Patienten an und schaut, ob sie der 71-Jährige gut bewegen kann. Kann er. Der Arzt übergibt an Esther Jirgal. Sie wird den Patienten gleich ins CT bringen. Ob er eine Hirnblutung hat, wird sich hier zeigen. Nur Minuten vorher im Nebenzimmer. Ein anderer Patient, ein anderer Fall. Alltag in der Notaufnahme.
2: Grüß Jirgal ist mein Name, ich bin die Oberärztin.
0: Jirgal untersucht einen 53 Jahre alten Mann, der über Nackenschmerzen und einen Insektenstich am Fuß klagt. Er bittet mich, den Raum zu verlassen. Nach kurzer Zeit kommt die Ärztin raus und schüttelt den Kopf. Dem Mann fehlt nichts. Und Unfälle wie dieser häufen sich, erzählt sie.
2: Augen-Make-up entferner im Auge brennt, kommt mit der Rettung. Das sind die Fälle. Wir regen uns ja gar nicht auf, wenn ein Patient jetzt akut Schmerzen hat und vielleicht doch zum Hausarzt keine Rückenschmerzen. Das, das regt mich alles schon wirklich gar nicht mehr auf, sondern es sind so eingerissener Fingernagel. Das sind die Sachen, die wir hier in der Notaufnahme genauso sehen. Und das zieht halt Kapazitäten.
0: Notaufnahmen sind am Limit, denn immer mehr Menschen suchen dort Hilfe. Das zeigen Zahlen des Statistischen Bundesamts. Wurden im Jahr 2009 noch 14,9 Millionen Patienten in Notaufnahmen behandelt, waren es zehn Jahre später schon 19,1 Millionen, ein Plus von 28 Prozent. Gleichzeitig haben Kliniken in der Corona-Pandemie Personal verloren. Weniger Ärzte und Pfleger müssen sich um mehr Patienten kümmern. Eine Rechnung, die nicht aufgehen kann und die für Patienten gefährlich ist. Deshalb haben Pflegerinnen und Pfleger aus Berlin eine Initiative gegründet mit dem Namen Notaufnahmen retten. Die Gründungsmitglieder Daniel Labes und Stella Merendino fordern unter anderem bedarfsgerechte Finanzierung und verbindliche Personaluntergrenzen.
1: Was wir machen ist Feldlazarett.
0: Wenn die Gesellschaft tatsächlich wüsste, wie es läuft, würde alles in Panik verfallen. Allen Leuten kann ich nur eine Sache empfehlen, werde bloß nicht krank, hab bloß keinen Unfall, weil auch man so gut versorgt ist wage ich zu bezweifeln. Die Initiative hat im Februar 2022 eine Online-Umfrage zum Arbeitsalltag in der Notaufnahme gestartet. 800 Beschäftigte aus ganz Deutschland haben mitgemacht, hauptsächlich Pflegekräfte.
1: Und die Ergebnisse sind erschreckend, schockierend. Also da war zum Beispiel eine Frage dabei, glaubst du, das leibliche Wohl der Patienten ist in der aktuellen Situation gefährdet? Da haben 96 Prozent von 800 Mitarbeiterinnen gesagt ja. Wir stehen vor einer Konkursmeldung der Notfallmedizin in Deutschland.
0: Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD plant unter anderem deshalb eine große Krankenhausreform. Er will die Kliniklandschaft umbauen, die Finanzierung auf neue Beine stellen und die Situation in den Notaufnahmen verbessern. Das hat er im Februar auf einer Pressekonferenz gesagt.
1: Heute ist es so, dass bis zur Hälfte derjenigen, die die Notfallaufnahme Aufsuchen selber angeben, dass sie kein richtiger Notfall sind. Aber diese Hilfesuchenden haben keinen richtigen Platz, wohin sie können. Und dafür brauchen wir somit eine gemeinsame Struktur.
0: Künftig soll jeder bei der Leitstelle anrufen müssen, bevor er in die Notaufnahme geht. Per Telefon sollen Experten Rezepte ausstellen, einen Hausbesuch organisieren oder in eine Praxis überweisen können. So sollen viele Fälle gar nicht mehr in der Notaufnahme landen, hofft die Regierungskommission, die den Vorschlag erarbeitet hat. In der Notaufnahme soll es außerdem ein Praxisteam der Kassenärztlichen Vereinigung geben. Das soll mit der Notaufnahme zusammenarbeiten und kleinere Fälle übernehmen. Ein doppelter Boden, um Druck rauszunehmen. Im Moment fangen Ärzte und Pfleger in der Notaufnahme vieles auf. Lange Wartezeiten beim Facharzt führen laut Expertenmeinung dazu, dass Patienten in die Notaufnahme gehen. Hinzu kommen viele kranke Menschen über 80, die die Notaufnahmen aufsuchen. Ihre Zahl ist laut Notaufnahmeregister in den vergangenen Jahren überproportional gestiegen. Und dann gibt es noch Leute, die ihre Probleme nicht einschätzen können. Der Mann in Deckendorf mit den Nackenschmerzen und dem Insektenstich zum Beispiel. Oder die Frau mit dem Make-up-Entferner im Auge, von der Ärztin Esther Jirgal erzählt hat.
2: Es ist ja immer unterschwellig, dass die dann doch Angst haben, dass es jetzt der erkugelte Krebs ist oder dass sie jetzt, weiß ich nicht, blind werden oder den Finger verlieren. Irgendwie, es ist halt überdramatisch und es ist nicht rational, aber irgendwas treibt sie ja doch hierher. Also ich versuche wirklich, durchwegs freundlich zu bleiben. Es bringt auch nichts, sich hier mit Patienten zu streiten.
0: Wer da ist, wird behandelt. Künftig soll dabei in allen deutschen Kliniken aber ein Personal-Patientenschlüssel eingehalten werden, wie es ihn schon auf allen anderen Stationen gibt. Schritte, die in die richtige Richtung gehen, finden viele Ärzte und Pfleger. Die Aktivisten von Notaufnahmen retten aber, fordern zusätzlich Sanktionen für Kliniken, wenn sie sich nicht an die Personaluntergrenze in der Notaufnahme halten. Offen bleibt, woher das Personal kommen soll. Esther Jirgal sitzt am PC. Hier hat sie die Kapazitäten aller Notaufnahmen in Bayern im Blick. Manche Kliniken sind rot markiert, manche grün.
2: Alles, was grün ist, ist offen. Es vergeht, glaube ich, kein Tag, wo nicht zumindest mal ein paar Stunden abgemeldet sind. Also wenn es keine Betten gibt oder wenn es hier wirklich so ist, dass die Patienten hier sämtliche Flurplätze überfüllt sind und wir die Patienten nicht mehr auf die Station kriegen, wenn es keine Tragen mehr gibt.
0: Auf Rot stehen in Niederbayern zum Zeitpunkt des Interviews zum Beispiel Mallersdorf, Passau, Dingolfing, Maimburg. In München jede zweite Klinik. Fahrzeugcheck in Straubing. Notarzt Christian Ernst überprüft mit einem Sanitäter Medikamente, Akkus und Geräte. Die beiden fahren alles einmal hoch. Es ist 18 Uhr, Beginn der Nachtschicht. Ernst weiß, dass viele Kliniken auf Rot stehen. Heißt für ihn, es wird schwierig, im Notfall eine freie Klinik zu finden.
1: Es ist mitunter sehr schwierig, die Motivation hochzuhalten, aber es ist auch gleichzeitig wieder Antrieb, in diesen Schwächen die beste Lösung zu finden und trotzdem halt die bestmögliche Versorgung unter all diesen Einschränkungen für den Patienten zu finden und umzusetzen.
0: Christian Ernst war in der Pandemie ärztlicher Leiter der Führungsgruppe Katastrophenschutz. In dieser Zeit ging es damit los, dass Patienten quer durch Bayern verschoben wurden. Von München nach Erding, von dort nach Landshut, weiter nach Straubing und letztlich zu den Kollegen nach Passau.
1: Der hat nur noch Tschechien und Österreich als Hinterland. Also der hat keine Ausweichmöglichkeit mehr. Das war der Auslöser dafür, dass man gesagt hat, diese 30 Kilometer, 30 Minuten Regelung bayernweit einzuführen.
0: Findet Christian Ernst heute Nacht kein freies Krankenhaus, das sich binnen 30 Minuten erreichen ließe, dann bringt er den Patienten in die nächstgelegene Klinik, obwohl sie keine Kapazitäten mehr hat. Eine Regel, die zeigt, dass es auch kleinere Häuser braucht, findet Ernst. Er sieht Lauterbachs Pläne, Fachkräfte in größeren Häusern zu bündeln und auf dem Land nur noch Basisversorgung anzubieten, kritisch.
1: Viele der bestehenden Kliniken wird man behalten müssen, anders wird das System zusammenbrechen. Das mag vielleicht in einer geplanten Rechnung so funktionieren, aber in der Realität halte ich das für ausgeschlossen.
0: Damit steht er nicht allein da. Auch viele Menschen in der Bevölkerung fürchten um die Existenz kleiner Landkrankenhäuser und damit das endgültige Aus einer nahegelegenen Notaufnahme. Zurück in der Notaufnahme im Klinikum Deggendorf. Ärztin Esther Jirgal bringt den Mann, der mit dem Hubschrauber eingeliefert wurde, ins CT.
2: War das das erste Mal, dass Hubschrauber geflogen sind? Und dann sieht man nicht mehr aus, gell? Traurig.
0: Das Gerät scannt den Kopf des Patienten. Die Bilder erscheinen am Monitor. Entwarnung. Keine Blutung, kein Bruch. Jirgal schiebt den Mann aus dem Raum und übergibt an Pflegerin Lisa Zahn. Die nächsten Patienten warten schon. Zahn ist 23 Jahre alt. Sie würde in ihrem Job gern alt werden. Aber wenn man sagt, wie es bei uns oft einen ganzen Tag zugeht und dass du wirklich nur laufst und rennst und rennst, kann ich mir das nicht vorstellen, wenn das gleich bleiben, so bleibt, dass du das in 20 Jahren genauso kannst, wie jetzt, muss ich ganz ehrlich sagen, vom Körperlichen her. Esther Jirgal versteht die Kolleginnen und Kollegen, die die Notaufnahme in letzter Zeit verlassen haben. Für sie kommt aber kein anderer Job in Frage. Sie hofft auf
2: gesunden Menschenverstand. Bin ich ein akuter Notfall, geht das Ganze vielleicht schon seit zwei, drei Wochen und nehme ich damit, dass ich jetzt in eine Notaufnahme gehe, Kapazitäten von einem Herzinfarkt, von einem Schlaganfall, von einem Verkehrsunfall weg, die einfach dort dringender benötigt werden würden.
0: Jeder sollte sich diese Frage stellen, meint die Ärztin, bevor er in die Notaufnahme kommt. Denn eine Reform allein kann die Situation nicht ändern.
1: Notruf aus der Notaufnahme ist die Akutbehandlung in den Kliniken noch zu retten? Ein Funkstreifzug von Katharina Heringer.
0: Redaktion Kilian Neuwert.